0: Boa noite a todos, é muito bom estar de volta presencialmente aqui na casa, mas com uma novidade, né? para mim é a primeira palestra que eu faço online, são novos tempos, novos desafios e que Jesus nos abençoe e nos ampare né? nessa nova jornada aí cibernética. Eu vou pedir ao nosso companheiro, nosso querido Glenn, que me ajude aqui na passagem dos slides, e bem firmes então vamos lá que Jesus nos abençoe e vamos ao nosso estudo da noite o estudo da noite é um assunto muito interessante é um desafio para todos nós porque nós precisamos avaliar como está a nossa conduta espírita no nosso dia a dia é esse o desafio do estudo de hoje nós fizemos o um estudo baseado no livro de. Pode, primeiro slide para mim, por favor. Esse livro, Conduta Espírita, ele foi publicado em 1960. São 60 anos. E ele é um compêndio de várias lições. São 47 lições que nós temos de como que nós devemos nos comportar à luz da doutrina. É uma grande ajuda para todos nós, principalmente momentos tão difíceis, momentos de turbulência, momentos de transição planetária pelos quais nós estamos passando. E aí, o autor desse livro, por incrível que pareça, não é o Chico Xavier, ele foi escrito por Valdo Vieira, psicografado por Valdo mas do benfeitor André Luiz. E esse livro, como conforme eu já disse, ele nesse primeiro slide, no prefácio de Emmanuel, na psicografia de Chico, ele diz que eu ler este livro é que vale ouvir um companheiro fiel ao bom senso. Aqui nós já temos uma dica: bom senso. E se o bom senso ajuda a discernir, quem aprende a discernir sabe sempre como deve fazer. Eu achei muito interessante Emmanuel nos convidar a, a análise de como que está o meu nível de bom senso. Né? Então nós vamos analisar isso nessas lições. E aí nós temos o grande Paulo de Tarso que vem e nos fala. Cada um examine sua própria conduta. E então terá o de que se glorificar por si só. Né? Então nós vamos, então, neste estudo fica a primeira pergunta. Como está a minha conduta? Né? No slide 2, nós temos uma imagem, uma figura. É muito interessante quando se trabalha com imagens com figuras, porque nós somos seres muito visuais, vivemos numa sociedade muito visual e muitas das coisas que a gente ouve no estudo, numa palestra, muitas vezes a gente esquece, mas aquela figura chama a atenção e como a gente pode analisar, né? nessa figura a gente vê um, um orangotango, onde ele pergunta, ele está pensando, olha a imagem dele, olha a carinha dele. Eu, depois de ter discutido com alguém e lembrado que estou tentando evoluir espiritualmente. Alguém já passou por essa situação? De no momento de cólera, no impulso, você ter dito uma palavra agressiva, você ter tomado uma atitude impensada e essas atitudes impensadas, essas palavras malditas no sentido de né de você dizer mal isso traz consequências para todos nós é aquele momento da explosão e o benfeitor André Luiz ele tem nessas lições do livro Conduta Espírita ele tem por exemplo como é que eu estou procedendo no lar como que está o meu comportamento no lar como é que está o meu comportamento perante a criança? Então, essas letrinhas em azul ju, mostram justamente o título do capítulo. E nós tivemos, por questão de tempo, de é, muitas vezes agrupar vários capítulos num só slide para a gente poder pensar. Né? Então, o benfeitor ele diz que calar todo impulso de cólera ou violência moldando-se ao evangelho de modo a estabelecer a harmonia em si antes os outros. E aí o benfeitor ele vai nos dizer que o lar é a escola primeira. E é justamente no lar onde as nossas relações afetivas sofrem as maiores influências do nosso comportamento, das nossas atitudes. Então é isso que o benfeitor nos traz a refletir. Ele diz também que ao menos uma vez por semana nós devemos formar o culto do Evangelho com todos aqueles que lhe coparticipam da fé, estudando a verdade e irradiando bem. Quem cultiva o Evangelho em casa, faz da própria casa um templo do Cristo. É muito importante, nós que somos espíritas, cultivarmos com a nossa família, uma vez por semana, o evangelho no lar, o culto do Evangelho no lar. André Luiz, no livro Os Mensageiros, ele diz que o, o Evangelho no lar, ele, ele retrata, que ele diz que é o seguinte: que é, traz uma blindagem no lar pelo culto do Evangelho, acende claridades espirituais, em torno da nossa casa e torna o lar uma fortaleza contra as entidades das sombras que experimentam choques, de vulto e se afastam. Então, toda vez que nós fazemos o evangelho no lar, a psicosfera, a ambiência da nossa casa, ela muda, criando uma blindagem contra aqueles irmãos menos felizes que muitas vezes se aproximam para causar perturbações e também é, o, a, os benfeitores dizem que quando se faz o evangelho se acende essas claridades espirituais, são focos de luz e isso também a espiritualidade amiga utiliza essas vibrações de amor, essas vibrações positivas para ajudar muitos companheiros, espíritos em sofrimento, espíritos infelizes, que são ajudados com as nossas vibrações. Então, é muito importante a gente né, cultivar o Evangelho. Passando para o slide número 3, o benfeitor André Luiz nos convida a analisar como está a nossa conduta na via pública, como está a nossa conduta na sociedade. Joana de Ângeles já disse que nós somos seres sociais, nós somos feitos para viver em sociedade. E como é que está o meu convívio nessa sociedade? Principalmente em momentos de tanta turbulência, a pandemia causa um estresse muito grande psicológico, emocional, físico, vai nos levando ao limite. E aí como que... Esse, essas atitudes, esses sentimentos, esses pensamentos estão fazendo com que eu me comporte nessa sociedade que eu estou inserida. Não é mesmo? Não podemos esquecer que somos seres no momento de transição, no momento de pandemia. As redes sociais, o nome já diz, é uma rede social ela está presente na nossa vida de sociedade como é que nós estamos nos portando perante essa sociedade nas redes sociais eu vou fazer uma abordagem de uma mensagem que eu vi outro dia no facebook eu achei interessante lá estava escrito o seguinte eu coloquei que é o caso da maçã e da pera eu achei interessante eu vou, eu vou pedir permissão para ler porque aí eu lendo, eu vou me ater exatamente ao sentimento que essas palavras nos tornam. Antigamente, nas redes sociais, até um, né, um tempo atrás, era mais tranquilo. Né? Então, uma pessoa postou assim, eu gosto de maçã. A outra pessoa respondeu, legal, eu gosto de pera. Que bom, e o assunto acabou por aí. Mas na atualidade, com o nível de estresse que nós nos encontramos, as redes sociais se tornaram campos de batalha. E aí hoje, como é que seria essa conversa? Hoje seria assim, eu gosto de maçã. Algum preconceito contra, contra a pera, a pessoa responde. Aí a pessoa fala, não, eu só prefiro maçã. Então você odeia pera? Não, eu não disse isso, maldito odiador de pera, mas eu não odeio pera, odeia sim, você me dá nojo. Percebem como que as redes sociais, elas estão refletindo nosso comportamento agressivo perante uma sociedade que se torna cada vez mais agressiva e o benfeitor, ele nos convida a demonstrar com exemplos que o espírita é cristão em qualquer local, seja no virtual ou no presencial. A vinha do Senhor é o mundo inteiro. Outra alerta que o, o benfeitor André Luiz nos traz, ele diz que é necessário coibir-se de provocar alarido na multidão. Como é que está o nosso comportamento na multidão? Através de gritos ou brincadeiras inconvenientes. Mantendo silêncio e respeito junto às residências particulares e justa, justa veneração diante dos hospitais e das escolas. Muitas vezes é mais para os jovens, né? O jovem é natural que ele seja mais barulhinho, isso faz parte do, do calor, do arrobo da juventude. Mas nós, enquanto pais, avós, tios, educadores, nós temos a responsabilidade de conduzir os nossos jovens nesse comportamento dentro da sociedade. E isso, o benfeitor, nos convida a refletir, a pensar. Né? Ele diz o seguinte também, que nós devemos atender aos supostos felizes ou infelizes, Cultos ou incultos, aqui é no sentido mesmo da pessoa ter tido uma educação, ter tido oportunidade de, né, de, de, de se educar nas escolas, com respeito e bondade, distinção e cortesia. E aí o benfeitor nos lembra o seguinte, que a condição social é apenas apresentação passageira e todos os papéis são permutáveis na sucessão das existências. Horas eu posso vir numa situação econômico-financeira inferior, hora eu posso estar encarnado numa situação econômica-financeira melhor. Então nós não podemos nos deixar levar o verdadeiro espírita não pode se deixar levar por questões materiais no sentido de aparências. Nós temos que olhar para aquele irmão, seja ele o um infeliz ou não, com os olhos da caridade que Jesus sempre nos ensinou. Então, são toques, são dicas muito interessantes que os bem, o benfeitor traz para a gente poder pensar. né? Na questão 766 e na 768 do Livro dos Espíritos, Kardec, ele fala dessa natureza social do ser, né? E o que, que acontece se esse ser se insula, se isola, que é justamente o que vem acontecendo conosco. Nós estamos insulados, nós estamos isolados, né? E aí ele pergunta, o que, que acontece com essa pessoa que se isola? E aí o Kardec, ele vem e ele diz... E no isolamento, no isolamento, o ser, ele se embrutece e ele se estiola. O que, que ele, Kardec quer dizer com isso? Que nós, para evoluirmos, nós precisamos do contato uns com os outros. É no contato com o meu irmão, no convívio social é que eu vou testar os meus níveis de paciência, de intolerância, de compreensão, de bom humor, de afabilidade. E é justamente esse outro que é tão imperfeito quanto eu, nós vamos nos chocando, o nosso comportamento ele vai se chocando. Hoje em dia, a gente vê muitas casas com animais domésticos, né? Pessoas muitas vezes moram sozinhas e tem os animais ou nas famílias. E a Joana de Angeles tem um livro onde ela fala exatamente isso, que é muito mais fácil às vezes você conviver com um animal do que você conviver com outro ser humano. Porque o animal ele vai ter um comportamento que ele tem que ter. Ele é um animalzinho, então ele vai abanar o rabinho, ele vai te lamber, ele vai fazer carinho E ele nunca vai contestar aquilo que você pensa, o que você diz ou o que você faz Já o outro ser humano, por ser um ser racional, dotado de inteligência Ele também tem o pensamento diferente do meu E aí vem os choques E Joana fala isso numa obra dela, que esse choque é o que nos lapida, é o que nos faz progredir. E ninguém vai progredir sozinho. Por isso que, neste livro, eu acho assim, fantástico, é, 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 do Valdo Vieira, é, ele trazer para nós esses toques, essas dicas, é como se fosse um manualzinho de comportamento. E já tem né, 60 anos e continua tão atual. E, finalmente, uma maneira prática né, para a gente perceber como é que está o meu comportamento, como é que está a minha conduta. Né? Kardec pergunta na né, questão 919, qual é o meio mais prático de eu me melhorar nesta vida e resistir à atração do mal? E aí nós temos Santo Agostinho, numa belíssima lição, e Santo Agostinho, ele nos diz o seguinte. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, eu interrogava minha consciência. Passava em revista o que fizera e perguntava a mim mesmo. Se não faltar alguém, algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. E aí... Olha que dica bacana de Santo Agostinho, a gente deita à noite antes de dormir, fala assim, como é que foi o meu comportamento hoje? Eu dei motivo para alguém se queixar de mim? O que, que eu fiz de errado hoje? O que eu posso melhorar? E aí Santo Agostinho fecha o pensamento dizendo que examinai o que pudestes ter obrado, que você fez de obra, qual foi a sua conduta? Qual foi a sua atitude? Qual foi o seu comportamento? Contra Deus e contra vós mesmos. As respostas vos darão a indicação de um mal que precisa ser curado. Ah, essa noite, estou essa pensando aqui, eu fui delicada lá na casa espírita com uma colega de ideal espírita. Eu dei uma resposta meio atravessada para ela. Eu preciso corrigir isso em mim. Aí você faz a oração, você pede perdão a Deus, pede a Ele para te orientar, para te dar forças, para você vencer essa sua má inclinação e bola para frente. No dia seguinte, na semana seguinte, quando você encontrar com aquele com aquela colega, com aquele companheiro, ou oh, minha amiga, aquele dia você me desculpa, eu não estava num bom dia. Pronto, é assim que a gente vai lapidando, é assim que a gente vai construindo esse novo ser. Né? Glenn, meu companheiro de técnica, seguimos. O benfeitor também, ele traz algumas análises, como que eu estou na obra assistencial... Como é que é o meu comportamento perante os companheiros e como é o com meu comportamento perante os parentes? E aqui a gente tem justamente aquele slide, né, aquela figurinha, mais uma figurinha para a gente pensar. Né? O cérebro está falando ali com a pessoa que está dormindo. Olha nós aqui fazendo a nossa análise que Santo Agostinho ainda há pouco nos orientou. E aí, vai descansar de boa? O cérebro pergunta. Sim, sim. Já pedi perdão a Deus e agora vou descansar. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas, só obtém-se modificar sua conduta. E aí nós temos que pensar que o trabalho de construção, o trabalho de reforma íntima, ela é... Tem a prece, a análise, que é muito importante, mas ela exige o um esforço de mudança de conduta. Ti, é, Tiago já dizia né, é, que nem so, é, que somente a prece não basta, é preciso também as ações. E é essa ação aqui que o benfeitor nos convida. Com relação à obra assistencial... Nós ficamos muito tempo fechados em casa. Quem é que foi, olhou para o guarda-roupa e falou assim, tem tanta coisa aqui que eu não uso, tanta roupa, tanto sapato, tanta toalha, tanta roupa de cama, que o meu guarda-roupa está entulhado. E aí o benfeitor, ele olha o que, que ele fala na lição. Jamais reter inutilmente, ele está dizendo inutilmente, Excessos no guarda-roupa e na despensa. Objetos sem uso e reservas financeiras, que podem estar em movimento nos serviços assistenciais. Não há bens produtivos em regime de estagnação. Então, isso é um convite para a gente reavaliar, para a gente pensar. Chico, ele traz no livro dos Espíritos, ele tem uma lição chamada O Superfluo e o Necessário. Né? E aí o, o, o Chico, eh, o Chico não, perdão, Allan Kardec, ele diz uma coisa muito interessante na questão 716, ele diz assim, que a natureza traçou para nós, a natureza traçou para o homem o limite das necessidades, porém os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Então, essa fala de Kardec nos convida a refletir, uma vez que nós estamos inseridos numa sociedade de consumo e muitas vezes nós temos que lutar contra esse consumismo desenfreado. Muitas vezes nós temos reservas financeiras que a gente pode desfazer de parte dela para doar uma cesta básica, para doar fraldas para assistência social. Então, o benfeitor ele vem nos dar esse lembretezinho, como que eu estou me comportando, comportando perante a obra assistencial. Né? Um outro convite que o benfeitor nos faz também a refletir é sobre as ideias. Respeitar as ideias e as pessoas de todos os nossos irmãos, sem nunca descer ao charco da leviandade que gera maledicência. Olha que interessante que o benfeitor fala, quem reprova alguém conosco, dê certo nos reprova perante alguém. E a maledicência é um vício que nós precisamos trabalhar e extirpar das nossas vidas. Então, nas obras da Joana de Ângeles, os grandes pensadores, o próprio Dalai Lama, ele tem uma frase muito interessante. Dalai Lama diz o seguinte: é muito melhor perceber, perceber um defeito em si mesmo do que dezenas nos outros, pois o seu defeito você pode mudar. E Jesus, na sua sublime lição. Ele fala né, que é mais fácil perceber o cisco no olho do companheiro do que a trave que está no meu olho. Então a gente percebe como a mensagem de Jesus é atual e serve para o nosso dia a dia. né? É, com relação aos parentes, o benfeitor nos convida a melhorar sem desânimo. Olha o detalhe da palavra, sem desânimo os contatos diretos e indiretos com os pais, irmãos, tios, primos e demais parentes. Porque tem parente que é difícil e ele está ali no laboratório do lar para a gente poder resgatar e reajustar desafetos de outras vidas. Então, a gente precisa, né? apesar da dificuldade, mas a gente tem que ter ânimo. Jesus falava, tem bom ânimo para poder a gente vencer todas essas rusgas que nós temos, né? E finalizando no livro Vida e Sexo, Emmanuel fala uma coisa interessantíssima, que de todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante do ponto de vista dos alicerces morais, com a função educadora e regeneradora, então, se nós estamos ali na família, com aqueles primos, com aquela sogra, com aquele pai, com aquela mãe, com aquele irmão, com aquele marido, com aquela esposa, com aquele filho problemático, que me, me dá dor de cabeça, é porque ali a família ela tem essa função de educar e de regenerar. Ora, o próximo slide. Embates políticos e perante os profitentes de outras religiões. Aqui, o assunto por si só demanda sabedoria, prudência, calma e tolerância. Percebam que Valdo Vieira escreveu esse livro, ele foi publicado em 1960, passaram-se 60 anos e olha como a lição é atual para os dias que nós estamos vivendo num planeta de transição, de, num planeta de provas e expiações que está iniciando o seu processo de transição planetária, onde nós estamos vendo convulsões políticas, sociais, econômicas, ambientais, é, é, na ciência, de toda a ordem. Nós estamos tendo esse chacoalhar, a sociedade está sendo chacoalhada, o planeta está tá levando uma sacudidela. Né? E aí nós precisamos entender que a, a, o momento econômico, político, social, moral, ambiental, ele exige esse distanciamento de partidarismo extremado. E aí o benfeitor André Luiz, não sou eu que estou dizendo, André Luiz, ele diz que paixão em campo, sombra em torno. É claro que todos nós, em qualquer país que, se a, gente, que a gente analisa, existe uma preferência por A, por B ou por C, uma identificação por A, B ou C. Uma identificação de ideias, uma identificação de ideais, uma identificação de pensamentos. Não importa, mas o importante é você manter o discernimento. E mais à frente, o benfeitor nos diz que o discernimento é caminho para o acerto. Então, nós podemos ter as nossas, os nossos pensamentos, os nossos ideais, as nossas preferências, não importa Contanto que tenhamos o respeito com o outro e não guerras declaradas, isso não vai levar. Antes de qualquer coisa, essa imagem, nós temos que lembrar que independente do país onde eu esteja, eu sou cidadão do planeta Terra e o nosso governador é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então antes de nós termos né, a nacionalidade no país A, B ou C, eu tenho que ter esta convicção de que antes de qualquer coisa eu sou cidadão do mundo. E como, como cidadão do mundo eu preciso construir esse planeta de regeneração e como que eu vou construir com essas guerras declaradas? Então a gente precisa vigiar como que está o nosso comportamento nos embates políticos, se eu não me engano é a lição 10, e perante os profitentes de outras religiões, que nós temos companheiros, irmãos em Cristo que professam as outras religiões, esses irmãos merecem o nosso respeito, como nós também devemos ser respeitados. O benfeitor, eu vou pedir licença para ler uma coisa aqui, que eu acho que é interessante. Por nenhum pretexto, olha o que, que o benfeitor fala. Condenar aqueles que se acham investidos com responsabilidades administrativas de interesse público, mas sim orar em favor deles, a fim de que se desencubam satisfatoriamente dos compromissos assumidos, não importa em qual país, não importa qual regime de governo, não importa quem esteja à frente da condução daquele país, se seja o fulano ou o ciclano, mas os benfeitores nos convidam a orar para que eles façam uma boa condução naqueles países que eles foram eleitos para conduzir aquela nação, aquele povo. Então, é claro que nós podemos não concordar, nós podemos criticar, mas sempre com respeito e essa crítica construtiva. Colocar amor, seja quem for, aonde for. Porque é isso que vai fazer com que a gente construa um planeta melhor. Né? Tem uma outra fala interessante do benfeitor que ele diz o seguinte, olha que bacana, não exasperar-se em oportunidade alguma, aqui ele já abriu o leque, ainda mesmo pretestando defesa dos postulados religiosos, Ó, eu sou espírito, eu vou puxar a sardinha para a brasa do espiritismo, que lhe alimenta o coração, a fim de evitar o vírus da cólera, e as incursões das forças inferiores no próprio íntimo, aí ele completa, André Luiz, a exasperação leva ao desequilíbrio e à queda. E é por isso que o benfeitor coloca essas duas dicas fantásticas, né, para gente não ter evitar o vírus da cólera, porque Discussões acaloradas vão trazer desequilíbrio, vão perturbar a psicosfera, seja na casa espírita, seja na, na, na rua, seja na escola, seja no trabalho. Então, é muito importante que a gente se vigie de como que eu estou manifestando os meus ideais, sejam políticos ou seja também aquele meu ideal filosófico e religioso. É por isso que, sabiamente, os benfeitores das casas espíritas, eles recomendam que no recinto das casas e também nas redes sociais, nos grupos de estudo, não se façam postagens de cunho político ou de cunho religioso. Tem que ter muito cuidado, porque você pode estar criando um ambiente de discórdia, entre irmãos que professam os mesmos ideais espíritas. Então, eu achei muito bacana. Como que nós devemos, slide 6, nos portar perante os doentes e perante a enfermidade? Né? E aí, nós trazemos essa figurinha até tá? engraçada, essa imagem, né? Como é que você tá? Fique boa logo. Vocês já perceberam que muitas vezes nós, no afã, na vontade que você tem, que você manifesta que aquele doente, que aquela pessoa que está acamada melhore, e a gente fica, não, você, daqui a pouco você vai estar tá boa, você vai estar tá saindo dessa cama rapidinho, e a gente às vezes até coloca a data, a semana que vem você vai estar tá em casa. Né? É perdoável, sim nós né, amamos aquela pessoa que está aduentada e a gente quer que ela melhore, e aí vem aquela ansiedade que a gente joga muitas vezes aquela ansiedade para cima do doente, do convalescente. e é isso que é essa imagem até engraçada porque eu acho que a, 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 a leveza de você levar uma mensagem né, faz as coisas ficarem melhores mais agradáveis e aí o benfeitor ele diz o seguinte que sustentar inalteráveis a fé e a confiança, sem temor, queixa ou revolta, sempre que enfermidades conhecidas ou inesperadas, lhe visitem o corpo ou lhe acedem o lar. Cada prova tem uma razão de ser. E nós sabemos que as doenças, muitas vezes, né, elas são lições que nós precisamos passar por elas. É, André Luiz, ele no livro Sinal Verde, ele diz que a visita ao doente, olha que interessante, ela deve ser inclusive curta, eu achei tão interessante quando eu li isso no livro Sinal Verde de André Luiz e o, o filósofo persa Avicenna ele nasceu lá em, pelo ano 980 e desencarnou em 1037, quer dizer, há mil anos atrás, olha o que, que esse filósofo e médico já falava. Aquilo tudo que a doutrina espírita já nos diz, né? que a imaginação é a metade da doença. Às vezes a pessoa né, tem tanto medo de ficar doente que ela começa a somatizar. Sintomas, sentimentos, a pessoa adoece. Por quê? Porque a cabeça não está com o pensamento firme. E a Vicena já há mil anos atrás dizia que a imaginação é a metade da doença. A tranquilidade é a metade do remédio. Olha que interessante, a tranquilidade como remédio. E a paciência é o primeiro passo para, para a cura. E é isso que André Luiz nos fala quando ele diz o seguinte aqui, desfazer ideias de temor ante as moléstias contagiosas. Nós estamos vivendo em plena pandemia, estamos no meio de moléstia contagiosa, mas a gente não deve ter aquele temor injustificado ou aquele temor exacerbado que esse temor vai fazer com que a gente adoeça. A gente tem que ter equilíbrio, né? Cuidar, tomar as medidas necessárias, fazer aquilo que os órgãos sanitários nos, nos dizem para fazer, mas manter a calma, manter a serenidade. E olha o que que André fala: desfazer ideias de temor ante as moléstias contagiosas ou mutilantes, usando a disciplina mental. Olha aqui, olha a disciplina mental que André Luiz fala. E os recursos da prece, a força poderosa do pensamento, tanto elabora quanto extingue muitos distúrbios orgânicos e psíquicos. Está lá em André Luiz. Então, a nossa mente é um dínamo. Nós temos um colega palestrante que eu gosto muito, o Leomar Borgo. Ele fala que a mente é um dínamo. Então, você cria e você você tem a possibilidade, o potencial de criar doenças e você tem o potencial de terminar com essas doenças. Então, nós temos que ver como é que anda a nossa psique, né? E aí, Jesus, daquela frase que nos alivia muito, Jesus diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Então, gente, nós temos que encontrar o alívio. Em Jesus, porque ele jamais nos abandona, né? Eu vou pedir, já que o assunto tá em voga, nesse livro aqui de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, é muito interessante. André Luiz, ele fala que a imunologia perfeita é a gente fazer boas atividades no sentido de amor ao próximo de uma vida mais tranquila de uma vida centrada no evangelho essa é uma forma da gente ganhar a imunologia perfeita e ele diz que o amparo aos outros cria amparo a nós próprios quando eu amparo o outro eu me amparo motivo porque os princípios de Jesus desterrando de nós animalidade e orgulho vaidade e cobiça crueldade e avareza e exortando-nos à simplicidade, à humildade, à fraternidade sem limites e ao perdão incondicional, estabelecem, quando observados, a imunologia perfeita. Está aqui na última página de evolução em dois mundos de André Luiz. Tá? Então, uma dica aqui do benfeitor. Perante a desencarnação, né? Essa essa imagem que vocês estão vendo aí. Ela está no livro de Richard Simonetti, Quem Tem Medo da Morte, onde o autor ele faz uma análise de como nós estamos enfrentando essa situação que deveria ser tão natural e, ao mesmo tempo, nós temos tanto dif... tanta dificuldade em assimilar o processo da morte. né? E aí o benfeitor ele diz para a gente se resignar ante a desencarnação, inesperada do parente ou do amigo, vendo nisso a manifestação da sábia vontade que nos comanda os destinos. Né? Emitir para os companheiros desencarnados, sem ex exceção, pensamentos de respeito, paz e carinho. Nos desencarnes de covid nós sabemos que o velório não é permitido, é muito rápido, restrito a poucas pessoas em função de toda a conjuntura que nós já conhecemos, né? Mas nós sabemos que os desencarnes acontecem também por motivos outros, onde é o velório. E isso daqui eu achei interessante. Como é que nós, espíritas, como é que eu, Isabel, estou me comportando quando eu tenho que comparecer a um velório. E olha o que, que o benfeitor diz. Proceder corretamente nos velórios. Será que eu estou procedendo corretamente nos velórios? Calando anedotário e galhofa em torno da pessoa desencarnada, tanto quanto cochichos impróprios ao pé do corpo inerte. E aí ele complementa que o companheiro recém-desencarnado ele pede, sem palavras, a caridade da prece ou o silêncio, que o ajudem a refazer-se. Então, nós precisamos ter muita, é, é, muita tranquilidade para a gente enfrentar esses momentos difíceis. Né? É, é, Chico Xavier ele fala que ninguém vai se despedir com alegria daquele ser que partiu porque é da nossa natureza, faz parte do nosso instinto de sobrevivência. Então, a gente, esse apego muitas vezes a essa vida material. Mas nós temos que, apesar deste momento difícil, apesar dessa tristeza, a gente tem que ter fé que a vida do ser imortal ela vai continuar. E aí, meus irmãos, eu trouxe aqui, eu vou pedir licença para ler, porque eu não seria capaz de traduzir a mensagem que o Espírito de verdade nos trouxe para este momento de dor, que é o momento da morte, para o momento de sofrimento nessa pandemia que nós estamos passando. Está no Evangelho, capítulo 6, o Cristo Consolador. Itens 5 e 6, eu vou ter que ler porque eu não saberei colocar com tanta propriedade, com tanta beleza, aquilo que o Espírito de verdade nos trouxe. Olha o que, que o Espírito de verdade nos traz para nos consolar nos momentos difíceis. Ele diz assim, sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender a mão socorredora aos infelizes transviados que, vendo os céus, caem nos abismos dos erros. Olha que coisa bonita que o Espírito de verdade vem nos dizer, que ele se sente tomado de compaixão por nós. Nós não estamos sozinhos. Ele está aqui perto da gente. E aí, olha que coisa maravilhosa que Ele vem nos trazer como consolo para esses momentos tão difíceis pelos quais nós estamos passando. Perdas de amigos, perdas de, de parentes pela Covid, por outras doenças. As nossas dificuldades, tantos irmãos desempregados, tantas pessoas famintas. É um problema geral, é um problema do planeta, e aí Jesus, como governador sublime do nosso planeta, ele vem e diz assim, olha que bacana, venho instruir e consolar os, pobre de os pobres deserdados, venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem por quanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles, os anjos consoladores, lhes virão enxugar as lágrimas. 1863, Espírito de Verdade. Então, meus irmãos, vamos com esta mensagem do Espírito de Verdade acalmar os nossos corações. No item 8, é como é que nós vamos nos portar, estou olhando a hora aqui, perante os fatos momentosos. O que são esses fatos momentosos? São aquelas coisas que a gente vê na televisão, de tragédia, e aí ele coloca assim, em tempo algum, empolgar-se por emoções desordenadas. Olha o que, que o benfeitor traz. Não vamos nos empolgar por emoções desordenadas ante ocorrências que apaixone a opinião pública, como por exemplo delitos, catástrofes, epidemias, fenômenos geológicos e outros quaisquer. Acalmar-se é acalmar os outros. Eu há pouco tempo, há uns seis meses, eu estive acompanhando uma pessoa ao um médico, mais ou menos uns oito meses. A pessoa teve um ataque de pânico, deu arritmia cardíaca. Falou, eu estou tendo um infarto. Vamos ao médico. Chegamos lá no médico. O cardiologista olhou para ele e falou assim, o senhor está tendo um ataque de pânico. O senhor não está tendo problema de coração. Aí ele virou e falou assim, o senhor assiste muito a televisão? Assisto. Então, o senhor desligue a sua televisão. O que, que o médico quis dizer com isso? Ele não está dando um conselho para a pessoa se desinformar, mas para a pessoa ser comedida. Porque quando a gente liga a televisão, meus irmãos, seja no canal A, B, C ou D, nós recebemos uma enxurrada de notícias terríveis, de doenças, de mortes, de crimes, de assassinatos, de toda a ordem. E aquilo gera em, na gente uma comoção, uma revolta e a gente vai recebendo aquilo. Há pouco tempo, houve um crime né, hediondo com uma criança. Aquela notícia daquele crime, quando a gente vê na prim a primeira vez, a primeira notícia que chegou, automaticamente nós, no nos, nós nos revoltamos, nós ficamos encolerizados. Ah, esse camarada, ele precisa ser exterminado. Num primeiro momento. E aí aquela notícia daquele crime hediondo, ele passa de manhã, ele passa ao meio-dia, ele passa à noite, ele passa às 10 horas da noite nos vários canais da televisão, dos meios de comunicação. Então, você vai recebendo aquilo e aquilo vai alterando a sua psique, aquilo vai alterando a psicosfera da sua casa, do seu santuário, que é o seu templo, a sua casa é o seu templo, é o seu santuário e o seu santuário íntimo. O santuário está dentro de nós, é o nosso templo íntimo. De que que eu estou alimentando a minha alma? Porque Paulo já dizia, né? Jesus dizia, nem só de pão vive o homem. Nós precisamos do pão espiritual, que é a prece do pão espiritual, que são os bons sentimentos, mas nós precisamos fazer uma blindagem. O que, que eu estou bombardeando a minha mente, a minha psique? De coisas negativas? Para, pensa, reflete. Né? É isso que o benfeitor nos convida. E ele diz, olha que interessante, aceitar nas maiores como nas menores decepções da vida humana por mais estranhas ou desconcertantes que sejam, a manifestação dos desígnios superiores atuando em favor do aprimoramento espiritual. É o que está acontecendo. Essa pandemia, vários benfeitores, várias mensagens, o próprio Divaldo Franco já falou, né, trouxe a mensagem de Dr. Bezerra de Benezes, é um momento de aprendizagem. É um momento de dor, de lição difícil, mas é um momento de aprendizagem. A gente tem que aproveitar. E, finalmente, o um benfeitor ele diz o seguinte, Deus não erra. Né? E no livro dos Espíritos tem a lei de destruição e Kardec pergunta ao Espírito, mas por que, que Deus manda esses flagelos, essas epidemias, né? essas catástrofes? geológicas, porque ali morrem pessoas boas, pessoas más, morrem velhos, morrem crianças. Então Kardec pergunta, por que, que Deus faz isso? Está morrendo inocente. E a resposta dos Espíritos foi que a, de, a, é, perante a lei divina não existe inocente. Se aquela coisa aquelas crianças, aqueles jovens aqueles velhos, aquelas pessoas tiveram que desencarnar naquele momento é porque estava previsto e as, a, a, perante a, a lei de justiça né, somos todos devedores, Deus sabe por quê. muitas vezes a gente não entende mas Deus sabe de todas as razões né é o benfeitor também nos traz um pensamento perante a oração e perante a codificação kardeciana. Né? E aí Kardec ele diz na questão 659 que há três coisas que nós podemos fazer com a oração. Nós podemos louvar, nós podemos pedir e nós podemos agradecer. Como é que nós estamos orando? Nós estamos pedindo mais, agradecendo menos, louvando mais, louvando menos. Então, a oração, o benfeitor vem nos dizer, que acima de tudo a oração é sentimento. Às vezes, a pessoa né, ela não tem assim, muito manejo. Ah, eu não sou boa de fazer oração. Às vezes, ah, fulano, você quer fazer oração? do estudo tal, você quer fazer oração na casa espírita? E o companheiro fala assim, ah, eu não sei orar direito, eu fico sem graça. A gente respeita a coisa e tal. Mas, o benfeitor, ele diz que a oração, ela é sentimento, é acima de tudo sentimento. Tem uma música, Romaria, que eu a gosto demais, e na letra, o, a pessoa, né? Ela era uma pessoa simples, era um peão, né? vivia na fazenda, mexia com cavalos, era um boiadeiro. E aí teve um momento que ele, na oração, ele diz assim, ele vai até a cidade fazendo uma romaria, entra na igreja e ele não sabia orar. E ele diz assim, como eu não sei orar, eu só queria mostrar o meu olhar, o meu olhar, o meu olhar. Então, a oração dele foi apenas o olhar. Muitas vezes a oração muda com o sentimento, ela é aquela que vai chegar mais alto, né? E Meimei, sempre maravilhosa, a querida Meimei, com a sua sabedoria, com a sua benevolência, com a sua doçura, Meimei, ela diz o seguinte, que a oração nem sempre nos retira do sofrimento. Mas ela sempre nos reveste de forças para suportá-lo. Então, nós temos que ter a certeza que nenhuma oração ela vai estar perdida. Nenhuma oração ela é em vão. E nenhuma oração passa despercebida pelos benfeitores e pelo Pai. Né? Que ela vai sempre nos fortalecer a superar. Na codificação kardeciana, para a gente quase fechar o nosso estudo, Kardec diz o seguinte, que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, opa, conduta espírita, transformação moral. E pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações, está lá no evangelho. Então, nós espíritas temos que ser reconhecidos pelo esforço que nós estamos fazendo para domar as nossas más inclinações. Irmã do Fox, ela tem uma frase, inclusive eu postei hoje no Facebook, ela diz o seguinte, que a proposta espírita, olha que interessante o que ela diz, para a gente não ficar tão desanimado, a proposta espírita é de aperfeiçoamento e não de perfeição imediata. O objetivo é sermos melhores e não os melhores. Então, sabendo de Jesus da nossa dificuldade, ele não está exigindo uma perfeição imediata, mas ele exige um esforço. Então, esse aperfeiçoamento, ele é paulatino, né? E finalmente nós vamos finalizar com essa imagem belíssima do nosso doce, querido e amado Jesus, onde ele diz que ele é o divino pastor, somos o rebanho, Jesus é o divino pastor. E para finalizar, gostaríamos de deixar essa frase belíssima que Jesus nos disse eu acho tão linda essa foto de Jesus. Quer dizer, é uma imagem, mas que a gente coloca na tela mental, que nós ainda necessitamos, né? Para a gente poder levar o pensamento a ele. E aí ele diz: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Né? E, meus irmãos, meus queridos companheiros, para finalizar. Lembremos que Jesus é o nosso guia e modelo. Se a gente né, tiver a proposta, o propósito de seguir Jesus como exemplo, utilizando o manual sagrado, bendito, que é o Evangelho de Jesus, a gente com certeza vai ter uma conduta espírita cada dia melhor. Muita paz, muito obrigada e que Jesus nos abençoe.